0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast. Mir fehlt was Draco. Da fehlt mir was.
1: Dem Bildungs- und unterhaltungs Beauty und Haushaltspodcast. Na klar.
0: Aber indem wir auch Zettel ziehen. Heute ziehen in dem wir In Zettel Zettel.
1: Den wir Zettel ziehen eure Themen und Fragen, die von unserer von unserem, vom Adel kommen. Ja, ich muss mir mal einen Satz aufschreiben, Sam. Ich mache meine Hausaufgaben zur nächster Woche und dann ähm, überlege ich mir meinen guten Satz. Also werde ich es wahrscheinlich erst zu übernächste Woche haben. Aber komm, ja. Grüß dich, moin. Grüß dich, moin. Na, was geht ab. Wir sind wieder zurück. Mit dem großartigen Podcast. Heute kein Urlaubspodcast mehr. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten zur letzten Folge bekommen. Und muss sagen, er kam sehr positiv an. Sehr viele Leute, die gerade aufreisen oder im Urlaub sind, haben mir geschrieben, dass es ihnen den Druck rausgenommen hat.
0: So Finde oh, ich oh, ich gut. Ich
1: habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss hier richtig abliefern und geile Sachen fotografieren, weil ich jetzt das Privileg habe, im Urlaub zu sein. Und ich fühle es gerade irgendwie null. Und jetzt fühle ich, jetzt ist mein Urlaub irgendwie gerade geiler weil ich euch zugehört habe, wie Euromeck
0: hat. Und da habe ich gedacht, hat doch irgendwas gebracht. Also man muss auch manchmal einfach ehrlich sein und ich muss sagen, dass ich auch zum Beispiel bei Instagram oder so Social Media insgesamt, ich finde es auch ganz geil, wenn man einfach mal sagt, boah, das war voll kacke, ich sitze hier eingeregnet und das alles ist ein bisschen ekelhaft oder so. Ich weiß auch nicht, das ist nicht, dass ich mich dann, dass ich missgünstig bin, sondern hey, es ist nicht immer alles super freudig, schein, schein und ist so. so. Es ist, ist, ist halt einfach, einfach manchmal so. auch ein bisschen blöd und ich, ich muss dir ganz ehrlich was sagen, Jaco, ich befinde mich aufgrund unseres Urlaubs in einem echt großen Konflikt und zwar, im Mai hat mein Freund Urlaub beantragt und er hat zweieinhalb Wochen frei. Und ich wollte ja schon, im Januar habe ich schon geguckt und habe gesagt, ich möchte gerne wieder nach Italien, weil mir Italien letztes Jahr und auch immer, wenn ich da war, so, so gut gefallen hat. Außerdem ist das auch realisierbar mit Auto und Hund, weil den würde ich gerne dieses Mal mitnehmen. Ja. Aber weil ich jetzt gerade aus dem Urlaub gekommen bin und, also das war ja nur, das war eine Woche und ja, wir nennen es Urlaub, aber wir haben da halt auch Berufliches gemacht und auch besprochen. Und ähm, es ist ja nochmal was anderes, ob man mit einer Freundin irgendwie fährt oder mit dem Partner. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich auch die ganze Zeit gefreut, im, für Mai zu buchen, aber meine, meine Lust ist verflogen. Ich habe kein Interesse gerade, Urlaub zu buchen, aber ich weiß... Ich möchte auch nicht zu Hause sein, weil wir ja diesen Urlaub, der wurde schon genehmigt. Und wir haben und dann ihr halt habt nicht mehr die Möglichkeit, dann im Juli ja. oder im August zu fahren, sondern ich muss jetzt das buchen. Ich habe gar keine Lust. Ich fühle mich noch gar nicht auf, in sechs Wochen wieder in den Urlaub zu fahren. Ich möchte eigentlich gerne gerade zu Hause bleiben. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn wir im Urlaub zu Hause bleiben und nur in der Wohnung sind, also dann ist das ein Garant für schlechte Laune, weil man diesen Alltagsaufgaben nachgeht. Man räumt die Wohnung auf, man geht einkaufen, was kochen wir heute Abend? Es Dinge ist alles irgendwie ja. gleich. Dinge aber ist, so viel
1: fühlt sich Zeit, nicht. wie du dafür hast. Und wenn du nur den Urlaub, äh, nur den Haushalt zu tun hast, dann wirst du den ganzen Tag damit beschäftigt sein.
0: Ja, und diese auch kleine Ausflüge, wie mal, keine Ahnung, das machen oder das, was man halt so sonst nicht schafft, auch innerhalb Hamburgs irgendwie mal was Besonderes macht oder so, das fühlt sich nicht gleich an. Und irgendwie bin ich gerade in so einem komischen Punkt, dass ich Druck spüre, äh, wir müssen irgendwas unternehmen in der Zeit. Und wenn es tatsächlich nur nach 3, 2, 3 und 2 Lübeck fahren ist, aber es ist halt auch ein bisschen schade, weil es so der Haupturlaub des Jahres sein wird. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwie keine Energy, mich gerade um solche Sachen zu kümmern wie Unterkunft und Auto und sowas alles ich weiß auch nicht das ist ganz komisch das hatte ich noch nie ich habe gar keinen Bock überhaupt eine sekunde am laptop zu sitzen und mich mit irgendwas zu beschäftigen auf der anderen seite denke ich mir so oh gott die zeit rast und je kurzfristiger man ja solche sachen erledigt desto unzufriedener ist man dann am ende ganz oft weil man denkt oh schade die guten unterkünfte sind weg oh alles ist voll teuer geworden und so weiter aber ja irgendwie habe ich das zum ersten mal in meinem leben dass ich da eigentlich gar keine lust drauf habe und ich bin jetzt gerade also so Ding ist,
1: voll erstaunt ich kenne das, also ich hatte das schon öfter. Da wäre jetzt meine Frage, bist du gerade so ein bisschen erschöpft, also im Sinne von, war die letzte Zeit sehr stressig, dass sich so, so Urlaub sich wie ein weiteres To-Do anfühlt? Auf jeden Fall das Buchen. Bei mir ist es so, ich hatte schon, ich hatte mal letztes Jahr ein Gespräch mit Kevin, das war bevor wir quasi das Land verlassen haben, dass ich zu ihm gesagt habe, du, früher hatte ich immer richtig, richtig Bock zu verreisen. So, ich konnte es kaum erwarten und jetzt ist die Vorstellung daran einfach nur mega anstrengend, mich darum zu kümmern und auch da zu sein. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, irgendwo zu sein und dann so super duper gute Laune zu haben. Und dann hat Kevin damals zu mir gesagt, du Jacko, das ist ein Trugschluss. Weil du jetzt gerade erschöpft bist und du jetzt gerade alles anstrengend findest, ist jede Vorstellung, wo du sonst sein könntest, genauso in dieser Mut. Aber er meinte, wenn du denn erstmal da bist, wird dir das richtig gut tun und so war's dann auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Fall bei dir auch zutrifft, aber ganz oft habe ich schon gedacht, so, es oh, ist voll sinnlos jetzt wegzufahren oder keine Ahnung was und dann
0: war es aber doch gut. Ich werde das auch machen müssen, weil wie gesagt, es ist der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo wir zweieinhalb Wochen zusammen Zeit haben, tatsächlich, aufgrund eines Jobwechsels und Urlaubsperre und pipapo. Deswegen müssen wir das machen. Die Sache ist, ich bin ja ein 100 Vorfreudenmensch. Also ich freue mich mega doll auf irgendetwas. Ich sage jetzt mal beispielhaft meinen Geburtstag. Der Geburtstag an sich ist meistens nie so toll, aber der, die Vorfreude finde ich toll. das gleiche habe ich bei Urlaub. Selbst wenn der Urlaub nicht so mega geil sein kann, ist eigentlich für mich die Vorfreude immer noch so das krasseste, weil ich dann so eine neue Energie habe, weil ich, ich bin übelster Vorfreudmensch, Mensch, egal was. Und das, ist das jetzt nicht genug
1: Zeit bis dahin?
0: Ja, ich, ich fühle es gar nicht so gerade. Ne? Ich kann das, ich muss
1: sagen, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich bin gerade auch an so einem Punkt, da habe ich gestern noch, okay, das ist richtig strange, mein Gott, die Probleme müsste man haben. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich für nächsten Monat was mit Kevin zusammenbuche und irgendwie hat aber was in mir gesagt, ich hatte viel mehr Bock, jetzt was für Juli zum Beispiel zu buchen mhm. und mich dann darauf zu freuen, obwohl ich ja eigentlich immer so ein Spontani bin, weißt du, wie ich meine? Stimmt, ja. Ja, aber da es jetzt die einzige Option für euch ist, würde ich sagen, macht was draus. Ja, muss ich auch. Das, aber vielleicht das mit ein bisschen Pressure, so im Sinne von, ich habe jetzt einen halben Tag und an einem halben Tag buche ich jetzt was. Ich, so das, Dann muss das entschieden sein, weil sonst wird das so wie bei unserer ba gemeinsamen Urlaubsplanung, dass sich das über drei Wochen zieht, weil man immer wieder alle Tabs zumacht.
0: Das muss ich auf jeden Fall machen. Aber es ist mir auf jeden Fall besonders aufgefallen und ich frage mich auch, dadurch, dass unser Urlaub ja jetzt nicht eine 10 von 10 war, wäre meine Mut eine andere, wenn er das gewesen wäre? Auf jeden Fall. Wenn sowas richtig
1: nice ist, dann kommst du wieder und willst eigentlich direkt wieder los. Hm. Du hast jetzt so, ah, das wird jetzt auch wieder so. So denkst du das. Ja, vielleicht hast du recht. Ich bin auf jeden Fall pro, aber... Ich bin die falsche Person anzurufen. Wenn du Kontra-Urlaub-Argumente willst, dann rufst du wahrscheinlich nicht mich an.
0: Ist auf jeden Fall eine Erkenntnis gewesen. Ich bin noch ganz bereit, dich. Aber ähm, ja, es ist halt auch ein absolutes Luxusproblem und alle denken sich jetzt, halt deine Fresse.
1: Apropos Luxusproblem, ich würde gerne auf etwas, bevor wir diese Urlaubsthematik komplett abschließen, würde ich noch auf eine Sache eingehen. Ich habe dir die Nachricht gescreenshottet. Ich wollte gerne noch was zur letzten Folge sagen, weil du weißt, wie ich bin. Ich habe ja immer Angst, missverstanden zu werden und deswegen muss ich kurz etwas klarstellen. Ist das okay? Absolut, klar. Ja, also ich habe ähm, kein, also ich, ich kann jetzt nicht sowas sagen, wie ich habe Kritik zur letzten Folge bekommen, sondern ich habe eine Kritik zur letzten Folge bekommen. Ich habe eine sehr, sehr wütende Nachricht bekommen, die auch ein bisschen beleidigend war, fand ich. Aber für diese Person sage ich das jetzt gar nicht, sondern einfach, weil in dieser Nachricht auch Dinge drin standen, wo ich gedacht habe, okay, auch wenn ich es mega scheiße finde, wie du gerade mit mir sprichst, möchte ich trotzdem gerne die Dinge, die da drin gesagt wurden, klarstellen. Also erstmal wollte ich einmal sagen, dass es mir leid tut, falls es noch anderen Leuten bitter aufgestoßen ist, dass ich in der letzten Folge das Wort Entwicklungsland benutzt habe. Das sagt man, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe es noch mal gegoogelt und mich informiert. Man sagt, Länder im globalen Süden. So, mhm. das habe ich irgendwo schon mal gehört, aber das war, also, Mann, du weißt, wie wir im Podcast sind, ich rede drauf los, als würden wir telefonieren. Ich fühle ich fühl mich gar nicht, als würde jemand zuhören. Weißt du, wie ich das meine? Ich achte einfach gar nicht so auf meine Sprache manchmal. Dementsprechend habe ich mir da gar keine Gedanken zugemacht. Dann kam noch die Kritik dass es halt gut ist, dass die Flugpreise steigen. Und da wollte ich nochmal sagen, weil das die Kritik fand ich ein bisschen ungerecht, weil ähm, natürlich ist es wichtig, dass Flüge ihren Preis haben in der aktuellen Klimakrise. Um Gottes Willen, ja. Aber wir beide haben uns ja nicht darüber aufgeregt, dass die Flüge so teuer sind, sondern dass der Flug gecancelt wurde, wir ihn deswegen nochmal neu buchen mussten und deswegen das Doppelte wie normal gezahlt haben. Das ist es ja, ja gewesen. Also es ist ja nicht, dass wir gesagt haben, voll scheiße, dass jetzt die Flugpreise steigen, scheiß auf die Klimakrise, ich will für 9,99 nach Mallorca fliegen. So war das überhaupt gar nicht gemeint. Aber es ist ja schon ähm, eine Ausnahmesituation, wenn eine Person für 800 Euro nach Spanien und zurückfliegt. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Oder sehe ich das falsch? Waren schon sportliche Preise auf jeden Waren Fall. Waren schon sportliche Preise. Ich bin definitiv dafür, dass das sein, dass alle Klima und auch andere ethische Geschichten einfach ihren Preis bekommen. Sei es, ob wir es über Fisch, Fleisch. Milchprodukte oder über Fliege, Flüge sprechen. Und dann war der dritte Kritikpunkt noch, dass ich, ich, hab, ich war, ich habe nicht mehr in die Folge reingehört, Sam, aber ich habe an irgendeiner Stelle wohl sowas gesagt, wie, wenn du irgendwo in so einem Land bist, wo es keine vernünftigen Betten gibt oder so, um Gottes Willen Leute, es tut mir total leid, falls das irgendwie falsch rüberkam. Ich meine damit natürlich nicht, dass ich in irgendwelchen Ländern unterwegs bin, wo, also wo ich das so pauschalisiere, dass das überall so ist, sondern äh, ich denke immer, die Leute wissen, was ich meine. Ich reise ja manchmal in Länder und da gehe ich ja auch den großen Städten manchmal aus dem Weg, weil ich die Ursprünglichkeit eben auch so toll finde in manchen Gebieten. Und da ist es nun mal so, dass man einfach, ja, einfach nicht so schick schläft, wie man das vielleicht in Deutschland tun würde. Aber das ist ja auch genau das, was man sucht. Damit wollte ich aber nicht verneinen, dass so nach dem Motto, wie manche Leute darüber reden, als ob, keine Ahnung, in manchen Ländern nur Acker und Hütten gibt, falls du verstehst, was ich meine. Das wird ja immer so mhm. ähm, kritisiert, zu Recht sozusagen der Weisheit. Blick auf diese Länder. Das wollte ich damit überhaupt gar nicht sagen, Leute. Also da habe ich vielleicht eine pauschalisierendere Sprache benutzt, als es eigentlich ist. Mir ist natürlich ganz doll bewusst, wenn ich in Thailand auf irgendeiner verlassenen Insel bin, wo ähm, überall Ameisen sind und die Matratze ist schon 20 Jahre alt, dass ich mir das ausgesucht habe, ich aber auch in einem schicken Hotel in Bangkok hätte schlafen können. Das wollte ich nochmal sagen. Habe ich das so okay gesagt? Oder hast du gedacht, Jaco, bei der Erklärung jetzt gerade, hast du dich noch mal neu reingeritten?
0: Überhaupt nicht. Ich finde es okay. eigentlich ganz gut, dass du das noch mal gesagt hast. Ähm, ich glaube, der Großteil weiß das auch. Aber ich finde es eigentlich gut, das richtig zu stellen, das mit dem globalen Süden. Das muss ich auch auf jeden Fall in meinen Wortschatz integrieren. Ne? Das ist total klar. Also es werden Fehler gemacht hier in dem Podcast und auch woanders. Und das Beste ist, es das dann einmal anzupacken und einmal drüber zu sprechen, um das besser zu machen das nächste Mal. Finde ich gut. Ich wollte das
1: einfach noch mal klarstellen, weil ich natürlich auch nicht weiß, schreibt mir eine Person, denkens tausend, wollte ich noch einmal so sagen und ähm, damit haben wir das Urlaubsthema jetzt, glaube ich, auch abgehakt, ne?
0: Reicht, ja, voll.
1: Sam, meine Frage ja. an dich wäre, die obligatorische Frage ist, hast du einen Fun- oder Abfaktor? Ich habe einen Fun-Faktor diese
0: Woche. Okay, ich habe einen
1: Abfaktor.
0: Womit möchtest du denn starten? Ich würde gerne mit dem
1: fun faktor starten.
0: Fun! Fun Faktor. Fun Fun, Fun Fun Factor. Factor.
1: Das ist jetzt Funfaktor, Fun Fun Factor. Fun Fun Factor. Fun Factor. Okay, Sam. Er meine seele. Mit deinem ja, du
0: weißt das ja schon. Du weißt das ja schon. Ich habe mit sechs Freundinnen, beziehungsweise mit fünf Freundinnen und mm. meinem Freund gemeinsam einen Wohnwagen gekauft. Und das ist relativ spontan entstanden, diese Idee. Und wir haben den am Sonntag letzte Woche gekauft, unterschrieben. Das
1: finde schon richtig
0: jetzt, krass irgendwie. Ich finde es auch richtig krass. Es war eigentlich wirklich nur eine flapsige Idee. Ähm, eine Freundin ähm, von mir, die ist Inarchitektin und die kauft alte Wohnwagen und macht die schön. Das ist immer so, das war so ihr Corona Projekt und Traumgob. die war die so hammermega schön. Leider und dazu müsste ich sie noch mal ein bisschen mehr motivieren. Verfolgt sie das nicht bei Instagram? Beziehungsweise nicht so nicht so richtig, ne?
1: Also so nee, sie hat ja schon eine Instagram Seite.
0: Könnten wir die theoretisch hier bewerben? Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht wie die heißt, müsste ich mal nachgucken
1: ich bin ihr ja auch seit kurzem gefolgt, weil ich finde das wirklich richtig cool und vielleicht motiviert sie das nochmal mehr, weil sie echt so
0: cool, coolen Stuff macht. Das Profil heißt, ich habe das, das Profil heißt pim.mai.wohnwagen, genau, meine liebe Freundin, die, mit der habe ich angefangen zu studieren, das ist meine längste und älteste Studienfreundin und wir wohnen auch zusammen in Hamburg, beziehungsweise haben uns sogar dazu entschlossen, zusammen nach Hamburg zu gehen. Und die hat gesagt: Hey Leute, ich bin ja jeden Tag auf der Suche nach Wohnwagen und ich habe einen gefunden, der steht hier um die Ecke. Wollen wir uns den mal anschauen? Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein tolles Projekt wäre, wenn wir den zusammen kaufen und das quasi aller wilde Hühner machen und den zusammen hübsch machen und uns und den fest hinstellen und dass wir das und dass wir uns abwechseln und auch gemeinsam hinfahren können. Weil wir alle keinen Garten haben, aber immer Bock haben, draußen in der Natur was zu machen. Und dann haben wir uns den angeschaut spontan und haben zugeschlagen spontan. Und dann haben wir uns den jetzt, ähm, ich habe den erst sehr spät gesehen, weil wir im Urlaub waren, während das alles ähm, abgewickelt wurde. Und dann habe ich den am Sonntag das erste Mal gesehen. Tipptopp, also ganz, alter ganz ganz alter Wohnwagen. Aber in einem sehr guten Zustand, also kein Rost, keine Feuchtigkeit und so. All diese Faktoren. Hat Solarpanels, also der ist autark. Und äh, ja, jetzt haben wir den gekauft, zu siebt. Und jetzt haben wir das große, große Projekt, das innerhalb von vier Wochen fertig zu machen, ähm, weil der dann auf den festen Stellplatz muss. Und auch da bleibt und damit wir die Saison auch nutzen können. Also wir haben da so ein bisschen Druck hinter, damit wir den halt auch diese Saison nutzen können. Und dann findet es quasi so statt, dass wir uns abwechseln. Also wir haben alle Wochenenden uns mal angeschaut und haben gesagt, okay, jeder kann das dann halt entsprechend haben. Und auch gemeinsam, also dass wir da im Sommer auch mal zusammen schlafen. Also vier Leute würden wir da drin unterkriegen, plus dann nochmal ein, zwei Zelte. Das ist so die Idee. Das ist nicht finde richtig ich richtig cool. Ja, ich finde das auch richtig schön. finde, da könnte man so eine, war, eine Fernsehshow draus machen, weißt du?
1: So, ja, die, der, die am Wohnwagen oder die Camper. Ich kann mir das richtig vorstellen irgendwie. Ich finde, das ist, ich finde, das ist romantisch.
0: Ich finde das auch romantisch. Vor allem der feste Stellplatz, der ist einfach, das, der ist so schön. Den haben wir quasi von dem Vorbesitzer übernommen. Der war halt auch so in unserem Alter. Äh, die haben noch ein Kind gekriegt und die sind da nicht mehr so hingefahren, weil es kompliziert war. Und ja. Jetzt äh, ist das ein riesengroßes Projekt und ich freue mich mega doll da drauf, weil ähm, meine innenarchitektin Freundin das wirklich super toll macht. Die macht immer so Moodboards und die macht dann Fotos und skizziert das über ihre Programme an und du denkst dir so, oh mein Gott, das ist einfach so Hardcore-Professionell, ich find's einfach mega geil. Ja, ich freue mich da total drauf. Also ich bin auch aufgeregt, ne? Ich war so, oh Gott, finden wir alle den gleichen Stil, das wird wirklich komplett neu gemacht von ihnen. Tutor komplett innerhalb von vier Wochen. Ich bin so gespannt, wie das wird, ob wir uns irgendwie in den Haare bekommen, ob das alles so smooth läuft. Wir haben es gestern final für alle Farben und Styles entschieden und ja, das ist auf jeden Fall ein richtig tolles Projekt und ich habe das ja gestern, äh, letztes Jahr habe ich gesagt, boah, ich hasse die Stadt im Sommer. So, die, die belastet mich, diese Beton. Das stimmt, Hitze das war letztes Jahr
1: voll viel äh, dein Abfaktor, dass du dich richtig krass aufgeregt hast. Und jetzt hast du ein kleines Fleckchen im Grünen, wo du hin
0: kannst. Ja, das war auch, ich habe da kannst viel in der da Therapie auch drüber also, gesprochen. Weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nicht, wie der Internetempfang empfangen ist. Wir müssen uns dann einen Router hinstellen. Ich habe letztes Jahr dann wirklich aktiv nach Schrebergärten geguckt. Dann habe ich ja festgestellt, dass die Wartelisten, keine Ahnung, bis 2075 gehen. Das ist quasi wie eine Wohnung suchen in Hamburg. Das ist einfach komplett eine Farce. Und jetzt haben wir halt eine Alternative gefunden. Das ist auch ein bisschen außerhalb. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, da einmal hinzukommen. Aber die Motivation ist da. Und wenn man dann da so sein eigenes Fleckchen hat mit der eigenen Liebe, die man da reingesteckt hat, kann ich mir das schon sehr, sehr schön vorstellen. Plan ist es auf jeden Fall von dort auch ein bisschen ausarbeiten zu können, damit sich das lohnt, auch mal in der Woche dahin zu fahren, weil ich kann ja flexibel arbeiten. Äh, ich, aber weißt du, es gibt ja auch manchmal diese Strecken, wenn du im Zug sitzt, zum Beispiel auch zwischen Hamburg und Berlin, da bist du einfach im Nirgendwo und du hast gar keinen Empfang. Deswegen kann ich das da noch nicht so ganz genau abschätzen, wenn das jetzt so digital Auch wieder so eine und, typische
1: Frage von mir, ne? Kann man da arbeiten? Ja. So, man sucht einen Platz, wo man dann nicht arbeitet und ich frage so, kann man da arbeiten? Hast du da Internet? So, das das spiegelt meine Persönlichkeit wieder. Doch, doch, das
0: ist aber auch schon wichtig. Das ist schon ein wichtiger Faktor. Ja, ich dass man mir so einfach im irgendwie sagt, auch
1: unter einem kleinen Schirm setze ich mich da mit meinem Laptop und mit einer kleinen Limo mit Eiswürfeln drin und dann mache ich da meine E-Mails oder schneide einen Podcast, stelle ich mir halt ganz romantisch vor. Genau so stelle ich mir das, das auch
0: vor. Ja,
1: weil ich auch im das Sommer ja ganz oft zu meiner Mama auch fahre und da eine Woche chille, weil ich mir dann so einen, so einen Arbeitsplatz auf der Terrasse in den, mit dem Blick in den Garten raus einrichte und dann setze ich mich da morgens hin mit meinem Kaffee und das ist schon ein anderes Lebensgefühl als hier in meinem Arbeitszimmer. Voll, das verstehe ich total.
0: Ich idealisiere das auch sehr und ich, hab, ich hoffe, dass das auch so schön wird, wie ich mir das vorstelle. Es ist jetzt kein Camping. Platz, wo Wagen an Wagen, also so ganz freie Fläche, wo dann irgendwie alle 50 Meter mal einer steht und ähm, so stelle ich mir das ehrlich gesagt auch vor, wie so, wirklich, ich stelle mir es vor wie bei den wilden Hühnern, so richtig mhm. schön. Ja. Und ich hoffe, dass das auch so wird. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes anfänger Experiment denn hätten wir den alleine gekauft, das alleine zu machen, finde ich, ist schon auch ein großes Stück Arbeit. Das machen natürlich sehr, sehr viele. Und auch ein großen, großer Batzen Geld, den man dann selber in die Hand nehmen muss. Und so können, können wir uns das jetzt einfach mal so, können wir es antesten, ausprobieren. Keiner muss riesige Summen irgendwie bezahlen, sondern jeder muss immer einen kleinen Teil bezahlen und so. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Anfängerprojekt. Wir haben schon gesagt, wenn das total geil läuft, stellen wir uns dann noch einen zweiten hin. Ja, Aber mal schauen. Richtig geil. Ich möchte euch dann mal da besuchen kommen und Alkohol bekommen. Ja, wir haben schon gesagt, dass wir gerne im Sommer dann einmal ähm, eine so eine Art Fest machen. Genau, so ein kleines Fest für Freundinnen und Freunde. Ja. Oh, das finde ich schön. Das wäre ganz schön. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, Wir Dann stellen uns alle gerne Hängematte. Vor. Ja, Hängematte. Richtig gut. Voll schön. nice. Sam, ich habe doch
1: einen äh, Fun-Faktor. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe meine Notizen vorher nicht gecheckt und konnte mich nur an Abfaktor erinnern. Es ist aber nur eine klitzy kleine. Aber mh, für mich ist es etwas riesengroßes. Auch wenn es nicht so groß klingt. Und zwar, ich habe jetzt einen Cutter. Also, ich habe jetzt für meinen YouTube-Kanal ein Mensch, der meine Videos schneidet. Und das ist für mich unfassbar aufregend. Ich denke seit bestimmt vier Jahren darüber nach, das zu machen, weil mich dieses YouTube-Projekt ja total überfordert hat, zeitlich einfach, das hat mich zeitlich mhm. überfordert, weil ich ähm, entweder, ich habe also, hab das Vollzeit früher gemacht und äh, dafür habe ich jetzt nicht mehr die Kapazitäten und ja, weniger geht halt irgendwie nicht. Und ähm, ja, das ist jetzt irgendwie sehr aufregend. Ich habe so eine richt, weißt du, ich habe mich so richtig unternehmerisch gefühlt, weil es haben sich so Leute bei mir beworben und dann haben die einen Probeschnitt für mich gemacht, wo ich ein unfassbar schlechtes Gewissen hatte und dachte, ich komme in die Hölle. Ich habe mich einfach ganz schlecht und furchtbar gefühlt wie die Chefin von Der Teufel trägt Prada, weil ich dachte, fünf Leute machen jetzt ein Pro, vier Leute machen jetzt einen Probeschnitt für mich. Das heißt, vier Leute arbeiten potenziell ein bis zwei Tage umsonst und kriegen den Job dann nicht. Wie schlimm ist das Das denn, macht bitte?
0: jedes, jede Agentur macht das. Ich habe das tausendmal schon gemacht. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Eine Freundin von
1: mir hat gesagt, die auch gerade äh, äh, eine Cutterin eingestellt hat für ihren YouTube-Kanal, meinte, "Jacko, du musst den einen Probeschnitt machen. Und ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht machen. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dann hat, hat sie gesagt, ja, aber wie willst du denn herausfinden, wie die schneiden, wenn du deren Portfolio anguckst? Und die haben aber noch nie was geschnitten, was irgendwie damit zu tun hat, was du halt machen willst. Und dann habe ich das halt schweren Herzens getan. Das war mir so unangenehm. Ich habe auch so eine E-Mail geschrieben wie, hallo, also nur wenn es für dich in Frage kommt, kannst du mir sagen, so also nach dem Motto, kannst mich, auch, kannst mich auch gerne ghosten, wenn du das nicht machen willst. Dann haben aber auf jeden Fall alle gesagt, dass sie das gern machen würden. Bis auf bei einer Person, da ist ein bisschen was Blödes passiert. Das ist im Spam-Ordner gelandet, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend und auch unfassbar interessant, Sam. Ich habe dich ja auch ein bisschen mit in den Pro Progress reingeholt, wie unter, also wenn du verschiedenen Leuten dasselbe Video schickst, was
0: für unterschiedliche
1: Ergebnisse zurückkommen.
0: Voll. Das ich, ich durfte angefangen. ja zwei Schnitte angucken. Also, da habe ich einen Ausschnitt gesehen und dann hat Jako gesagt, welches findest du besser? Und für mich war das so klar. Also, es war so krass, so ein Unterschied. Es war mir selber nicht klar. Also, was da für eine Arbeit auch drin steckt, aber auch, wie viel Witz man an den gewissen Stellen reinbringen kann und untermalen kann, äh, bestimmte Sachen. Es also ist super gewesen. Ich fand es richtig interessant. Ja, richtig also, interessant.
1: Schnitt ist 50 Prozent der, der Comedy. Auf jeden Fall. Deswegen hab ich wollte ich es ja auch so lange nicht abgeben, weil ich gedacht habe, das braucht meine Signatur, weißt du? Das, ich will, mhm. dass das mein Storytelling ist, ich will, dass das mein Witz ist, aber... Was bringt's halt, wenn man dann nie was macht? Und ich dachte, ich probiere das ja jetzt mal aus. Und ich habe jetzt auch eine Person gefunden, die auch, äh, finde ich, einen ganz guten Witz hat. Also ich habe mir so einen Schnitt angeguckt und habe gedacht, okay, wir haben nicht exakt denselben Schnitthumor. Aber ich finde es cool. Ich find's cool, wie du es machst. Ja, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich finde es sehr aufregend auf jeden also, Fall. Und auch ein bisschen unkontrolliert.
0: Wir können uns aber in Zukunft über viele YouTube-Videos von dir freuen. Stimmt das? Ich hoffe, ich hoffe. Also ich habe ja jetzt so ein bisschen Pressure,
1: weißt du? Also ich kriege nur einen guten Preis, wenn ich auch regelmäßig abliefer. So ist das nämlich. Ja. Und das ist natürlich eine Motivation. Und ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Also mein absoluter Traum ist es wirklich, dass ich sage, dass ich wirklich jede Woche von mir ein Video kommt. ne? Aber da muss ich jetzt so ein bisschen überlegen. Ich habe ja auch schon so ein paar Sachen in Planung, die ich als Formate machen würde. Du musst da auf jeden Fall auch bei der einen oder anderen Sache mitmachen, weil ich auch glaube, also ich hätte Bock da drauf, aber ich glaube, es wäre auch ganz cool für unsere Zuhörer ZuhörerInnen hier, äh, wenn die auch mal äh, sehen dass du blind verschiedene Snickers-Sorten testest und dann sagst, welche die besten sind, zum Beispiel. Also wir wollen ja, das gerade neu erfinden, ganz klar.
0: Ja, die Sinne
1: schärfen, finde ich gut, da habe ich Bock drauf. Das ist auf jeden Fall mein fun für diese Woche, weil es fällt mir so schwer, bei visuellen Dingen die Kontrolle abzugeben. Und ähm, jetzt bin ich aber ganz aufgeregt. Es ist, fühlt sich an wie ein Neuer Lebensstil. Das ist eine positive eine neue Aufregung. Ja, eine positive Aufregung, eine Sauber. neue Professionalitätsstufe ist für mich jetzt erreicht, in meinem Gefühl. Und da freue ich mich sehr drüber. Das ist schön, das ist schön. Ja,
0: gut. und jetzt kommen wir zu den eklig Dingen der Woche. Es ist war? nicht wirklich eklig, es ist
1: nicht wirklich eklig. Ich habe aber eine Frage an dich. Ich bin mir auch ganz unsicher, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Aber ich habe mal wieder mein Gehirn zermartert und ich brauche eine Beratung.
0: Ich bin beratungs heute. heute. Dann sehr kommt gerne. jetzt der
1: Apfaktor, und zwar, Sam, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich da schon mal mit jemandem drüber unterhalten und ich weiß nicht, ob wir beide es waren hier online, I don't know. Auf jeden Fall habe ich die Antwort vergessen. Und zwar ist mir das aufgefallen, als ich auf dem Weg nach Düsseldorf war, äh, in unseren Urlaub, nee, war das Düsseldorf? Ja, auf dem Weg in unserem Urlaub, in diesem komischen Skytrain da am Flughafen. Ja. ja. wie, als wenn du in der Bahn sitzt. Und da war ich mal wieder in einer Situation, und in diese Situation komme ich ganz, ganz häufig. Und ich möchte übrigens von dir jetzt eine Beratung, aber gerne können mir die Leute auch schreiben und mir sagen was sie davon halten, weil mich das mal interessieren würde und zwar es gibt ja dieses ungeschriebene Gesetz, dass wenn eine Person in die Bahn kommt, die alt ist, dass du ihr ihren Platz anbietest mhm. Jetzt ist meine Frage Wie alt muss diese Person sein? Dafür, dass du ihr den Platz anbietest. Was sind die Marker, die diese Person alt genug machen, dass du ihren Platz anbietest? Das ist eine sehr gute Frage. Weil es ist mir natürlich klar, da kommt jetzt eine Omi rein, die sich vorne auf ihrem Ding abstützt, hier auf diesen Laufdingern. Klar, natürlich biete ich ihr den Platz an. Da kommt ein Oppi rein, der geht am Stock. Keine Ahnung, alles über 85 plus, sage ich jetzt mal. So, was ist aber wenn da jetzt eine Person reinkommt, die ist vielleicht 70 Jahre alt, sieht aber total agil aus. Oder die ist 65 Jahre alt und steht da und sieht recht agil aus. Oder die sieht nicht so ganz agil aus, scheint aber erst Ende 50 zu sein. So, also Verstehst du, was ich meine? Ich, will, es, ich finde, es gibt eine Grenze. Also guck mal, ich könnte mir vorstellen, dass für alte, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass für alte Menschen der Moment, wenn dir ein Platz im Zug angeboten wird sich ungefähr so anfühlen könnte wie der Moment, wenn man in den Zwanzigern angefangen wird, zu sie äh, gesiezt zu werden. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Dass man so denkt, oh Gott, jetzt ist es soweit. Ich bin ich in hatte schon eine
0: Situation. Was? Du, also, hast, du, dir wurde ein Platz angeboten? Nein, aber ich habe eine Person, die in äh, dem Platz angeboten, wo ich gedacht okay, das ist höflich an der Stelle. vergangen. Ja, lass die 70 gewesen sein. Sah aber noch ganz fresh aus, trotzdem dachte ich, okay, ist jetzt höflich. Und habe ich gesagt, jetzt können sie können sie sich auch hier hinsetzen, wenn sie möchten. Und dann hat die Person gesagt: Ach Quatsch, das brauche ich nicht. Und ich war so, okay, okay alles klar, ich setze mich wieder hin. Das war unangenehm. Sorry. Also ja, war so in ist... meinem Kopf. Und ich habe eine Lösung. Okay. Also, wenn die Person schon wirklich älter ist und das vielleicht gar nicht mitschneidet, dann würde ich sagen, hey, sie können sich hier gerne hinsetzen, wenn sie mögen. Und bei allen anderen, das mache ich auch bei hochschwangeren Frauen oder bei Leuten, die ein Kind in der Trage haben oder grundsätzlich auch mit Kinderwagen ne? oder Kindern insgesamt. Ja, das ähm, ist ja auch was anderes. Dann stelle ich mich einfach hin und rede gar nicht darüber, sondern ich signalisiere oh, das einfach, gut. hey, ich stehe, der Platz ist frei. Der Platz ist einfach frei, da braucht man nicht drüber reden. Setz dich, wenn du magst. Ich brauche den nicht. Das würde okay. ich jetzt so machen.
1: Okay. Ja, ich glaube, ja. Gut, so werde ich das zukünftig auch machen. Weil irgendwie habe ich gedacht, da stand nämlich so ein Ehepaar vor mir und ich würde sagen, die waren so Mitte 70. Aber halt mhm. fit. Meine Mutter wird jetzt auch, ist sie ist 70 geworden? Nee, die wird nächstes Jahr 70. Die ist fit. Die braucht nicht sitzen in der Bahn. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, die will, die würde sich wahrscheinlich sogar eher, die wäre wahrscheinlich eher beleidigt. So, sehe ich aus wie 70 oder was? So wäre sie wahrscheinlich. Und, äh, ich will natürlich niemanden beleidigen, aber ja, ich finde, okay, das werde ich zukünftig auch machen. Ich werde einfach aufstehen oder ich werde mich nicht davon beeinflussen lassen, dass diese Personen älter aussehen, aber trotzdem fit. Weil man,
0: weißt du? Ja. Oder? Gut. Ich finde, das ist eine gute Lösung, das einfach dann frei zu machen, dann können die Ich finde, das, das eine sehr gute Lösung. Für sich entscheiden, ob oder ob nicht. Die Option ist da, sich hinzusetzen. Braucht man nicht drüber find reden. Finde ich gut. Da haben wir diese Problematik auch gelöst. Sam, was
1: sagst du? Hast du Bock auf ein paar Zettel? Hast du die Griff bereit, Jaco? Ja, sofort. <lacht> Der letzte Beziehungsstreit steht auf diesem Zettel. Sam, bist du bereit, über deinen letzten
0: Beziehungsstreit zu reden? Sehr bereit. Ja? Okay. Ja, der steckt mir noch an den Knochen. Oh, also es ist, äh,
1: es ist, noch, bisschen, ist noch frisch. Ist noch frisch, ist noch frisch. Okay, dann Bist du bereit, äh, darüber
0: zu reden oder ist dir das zu privat?
1: Das ist jetzt eine ganz schlimme Antwort, Sam. Aber bei uns sind in letzter Zeit, wir haben uns lange nicht mehr gestritten. Ich muss gerade, also mir, wenn du startest, dann wühle ich mal so ein bisschen in meinem Gehirn, weil vielleicht vergesse ich gerade auch irgendwas.
0: Ich muss sagen, dass ich auch, Oh, immer wenn ich was sage, habe ich ja das Gefühl, dass es das im Umkehrschluss passiert. Das ist ein ganz doofer Aberglaube, der in meinem Kopf stattfindet. Den kann ich nicht ausschalten. Äh, immer wenn ich sage, es läuft gut, habe ich das Gefühl, dass einen Tag später irgendwas total katastrophal läuft. Deswegen klopfe ich schon mal im Vorfeld auf Holz. Moment. Eigentlich kann man meine Beziehungsprobleme gar nicht mehr vergleichen, von zum Beispiel von vor einem Jahr. Also unsere Beziehung hat sich so groß und wirklich gut verändert, dass es keine großen Konflikte mehr gibt, die mich, die so einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Weißt du, dass man irgendwie so schwankt, Beziehungen anzweifelt oder sowas, hatte ich immer mal zwischendurch. Aber aktuell kann ich wirklich sagen, dass es grundsätzlich von der Basis her super gut läuft, aber natürlich gibt es Streitereien, die hier und da aufkommen und die sind jetzt die für viele wahrscheinlich super belanglos oder wirken belanglos, aber es sind Sachen, die mich schon extrem stören. Und zwar mhm. haben wir uns am Wochenende gestritten, heute ist Dienstag und zwar ging es um dieses Thema, im Prinzip weitestgehend ist es, Quality Time miteinander verbringen. Es geht ums Thema Essen. Das hast du schon mal in der Folge erzählt. Das Essen ist ein Thema. Na? Essen ist bei uns auf jeden Fall ein Thema, äh, kein gutes, ich kann das gar nicht beschreiben, aber mein Freund ist kein Mensch, der sich an den Tisch setzt und mit mir isst irgendwie und das ist am Wochenende wieder zu einem großen Konflikt gekommen, weil ich bin es jetzt ja auch gewohnt gewesen, mit dir eine Woche unterwegs zu sein und wir haben halt jede Mahlzeit zusammen genossen, das muss man halt einfach mal so sagen, wir haben immer zusammengesessen und uns darüber gefreut, darüber ausgetauscht und auch wirklich am Tisch gesessen oder gemeckert. Oder gemeckert, aber es ist im Urlaub natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung oder was Besonderes. Ja, es ist einfach was Besonderes, ne? Man erlebt es auf jeden Fall gemeinsam, egal ob es
1: jetzt schmeckt oder nicht schmeckt. Man sitzt zusammen an einem Tisch, isst was und hat eine Zeit zusammen und sagt, das ist geil, das schmeckt scheiße, das ist nicht mein Fall, das finde ich super, bla bla bla.
0: Genau, und dann war, habe ich am Wochenende am Freitag oder Samstag, keine Ahnung, habe ich gekocht, und weil ich einfach Hunger hatte, es war nicht abgesprochen. Häufig sprechen wir ab, was essen wir heute Abend, wollen wir zusammen was kochen und was müsste noch besorgt werden gegebenenfalls und dann hatte ich einfach so mittags die Motivation, ich habe okay ich mache jetzt schnell veganes Gulasch, das ist so mein Go-To, weil es einfach super easy zu kochen ist. Und hab das gemacht, dann habe ich gesagt, Essen ist fertig. Und dann meinte er, ja, nee, ich habe jetzt gerade noch zu arbeiten. Ich habe gerade auch noch gar keinen Hunger. Dann hab ich gesagt, okay, alles klar, dann nehme ich mir jetzt was und setze mich vor die Glotze und esse vor dem Fernseher allein. Dann sehe ich, zehn Minuten später steht er auf und isst aus dem Topf. <lacht> und ich bringe meine Sachen gerade wieder irgendwie Spüle. Er lebt Spüle. auf gefährlichem Fuße. <lacht> ich so, ist das dein Ernst gerade? Also was, ich habe Hunger. Ich, ich habe dich gerade gefragt vor zehn Minuten, ob du Hunger hast. Also ja, da hatte ich es noch nicht, aber jetzt habe ich es gerochen, jetzt habe ich Hunger. Ich so, Junge, ich sag dir jedes Mal, dass ich es richtig schade finde, dass wir nicht zusammen essen. Also mal, keine Ahnung, zwei, drei Mal die Woche abends zusammen und dann sitzen wir vor der Glotze oder so. Shame on me. Aber das ist halt einfach irgendwie so, wir, wir frühstücken nicht zusammen. Weil ich meistens eher aufstehe und mir dann schon ein Brot geschmiert habe und ich liebe zusammen Frühstücken sehr dolle. Mittagessen ist sowieso eine Mahlzeit, die, weiß ich nicht, die existiert nicht so richtig. Also es ist eigentlich dieses, dass man abends zusammensitzt, aber es passiert halt nicht jeden Abend, weil wir auch unterschiedlich unterwegs sind. Und dann habe ich halt gedacht, so Freitagsmittag könnte man sich ja mal zusammensetzen und aufraffen irgendwie so, aber es funktioniert nicht. Und das hat mich halt richtig traurig gemacht. Nicht? So, ich sitze da alleine, ich habe schon tausendmal gesagt, dass ich es hasse, alleine zu essen. Ich mag das so gerne, mit jemandem zusammen zu essen. Und du gibst einfach ein fucking fuck drauf, also jetzt mal Ernst und dann meinte er, dann hat er gesagt sowas wie, willst du mir jetzt vorschreiben, wie ich zu essen habe und dann dachte ich, also, Junge, du checkst es halt einfach nicht, das ist voll schade, weil das ist für mich voll Quality Time, aber ja, für ihn ist Essen glaube ich es eher nicht so
1: ne? er fühlt nicht satt so, das machen, essen.
0: genau auch ganz großer Klassiker ist, wir gehen einkaufen zusammen, er kommt nach Hause und sagt, boah, ich brauche jetzt erstmal eine Scheibe Brot, wir haben gerade für die fürs Abendessen. Da hab ich Okay, dann gönn dir eine Scheibe Brot, dann kochen wir, ja, ich habe jetzt gar keinen Hunger. Aber ich so, ja, Überraschung, wirklich wie so einem Kind, wo du sagen musst, iss bitte nicht die ganze Schokolade vorm Abendessen. Ungefähr genauso fühle ich mich, aber ja, ich kann es halt nicht erzwingen. Ich kann
1: das verstehen. Ich, ja, es ist halt schwierig, ne? Er fühlt das mit dem Essen halt einfach nicht so. Das ist für ihn ja offensichtlich einfach was Praktisches, was man macht, um dann keinen Hunger mehr zu haben. Er kann es im Grunde genommen vielleicht nie so fühlen wie du, aber er könnte dir vielleicht den Gefallen tun, es zwischendurch zu machen, so just
0: for you. Ja, haben wir gestern Abend dann auch. Also, wir haben es schön gemacht in der Küche und er hat gekocht und wir haben dann da gesessen und eine Kerze angezündet und dann habe ich gesagt, "Guck mal, so stelle ich mir das immer vor." er also ja ist ja auch ganz schön. Aber für ihn ist, glaube ich, Essen eher Nahrungsaufnahme, während das für mich halt 100% Genuss ist. Mhm. Ja, verstehe ich. Ich habe geheult an dem Tag. Mich hat das richtig verletzt. Ich fand das richtig schade. Ja, weil, vor allen
1: Dingen, wenn man sich in die Küche stellt und kocht.
0: ne? Also für mich ist es ja so,
1: entweder ich koche für alle, und dann esse ich zusammen oder ich mache mir was. Weil wenn ich für mich selber koche oder für mich selbst was mache, dann dauert das ungefähr fünf bis zehn Minuten. Und wenn ich aber für alle mitdenke, dann denke ich komplizierter irgendwie. Und dann dauert es eine halbe Stunde mindestens.
0: Ja, also das war auf jeden Fall ein Streit. Der hat sich durchs ganze Wochenende gezogen. Tatsächlich durchs ja. wirklich ganze Wochenende, weil er war Aber das finde ich sehr
1: ich würde mal gerne wissen, ja. wie das bei dem zu Hause war, weil zum Beispiel bei meinem Freund zu Hause ist es so, also die essen schon zusammen oder früher aber nochmal mehr als die Jünger waren, aber zum Beispiel jetzt heutzutage, wo die alle unterschiedliche Arbeitszeiten haben, ist es voll oft, dass eine Person kocht und jeder, der nach Hause kommt, nimmt sich was und nimmt sich das mit aufs Zimmer oder isst das gerade in der Küche oder im Wohnzimmer am Tisch oder so. Ich frage mich, wenn man vielleicht so groß wird, ob man das dann gar nicht so drin hat, dieses gemeinsame Essen, weil bei uns war das immer so. Ich musste nur abends nicht am Tisch sitzen bleiben, aber morgens und mittags wurde gesagt, Essen ist fertig und dann bist du an den Tisch gekommen und hast gegessen. So was und das war es halt... auch. Und ich habe das gar nicht hinterfragt, also mir wurde nicht mal sowas gesagt, wie jetzt gibt es Essen und sonst nicht, sondern das war einfach so.
0: Also das... ich fand das auch schön, ich hab das gar, muss ich gar nicht hinterfragt.
1: Sagen. Ja, das war einfach, das.
0: Ja, das war Gesetz irgendwie. Das hat mich aber auch nicht gestört. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Der meinte auch, dass bei denen wurde immer abends zusammengegessen gegessen. Weil tagsüber alle auch unterschiedliche Schulzeiten hatten und unterschiedlich nach Hause gekommen sind. Und wenn man dann Hunger hat, hat man sich halt zwischendurch mal Brot gemacht. Aber die ja. hatten halt dieses abendliche Essen. Es gibt aber auch unterschiedliche Perspektiven darauf, weil ich bin die übelste Genussmaus und er ist so einer, ich brauche einfach Energie. Ich führe mir Energie zu, damit ich atmen und leben kann, so. Ja, verstehe. Ich muss
1: sagen, dass ich gerade, also dass ich sogar irgendwann angefangen habe, das ein bisschen rückzuführen, weil das so bei mir drin ist, dieses gemeinsame Essen, dass zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ich stehe Montag auf, ich habe verpennt oder so da ich bin ein bisschen langsamer gewesen. Es ist schon halb zehn. Ich will aber um zehn eigentlich anfangen zu arbeiten, spätestens. Weißt du? Und dann, ähm ist es teilweise so, dass ich so automatisch anfange, den Tisch zu decken und für zwei Menschen zu denken, weil ich das so von zu Hause drin habe, dass ich mir manchmal das bewusst machen muss, du musst das jetzt nicht machen. Schmier dir einfach ein Brot und setz dich an den Laptop. Manchmal finde ich das also weil es bei mir ist es quasi genau andersrum als bei ihm, sozusagen. Ich versuche es gerade mir anzutrainieren, dass nicht immer eine große
0: Mahlzeit daraus gemacht werden muss. Ich wünsche mir jedes Mal eine große Mahlzeit. Ich liebe das. Ich liebe das, Leute anzugucken und mit denen zu quatschen. Und ja, ich liebe das nur, wenn na? ich in
1: Time bin. Aber ich bin halt zwischendurch nicht in Time. Und das kostet halt manchmal super viel. Also es ist ja nicht immer dieses gerade was essen, sondern dann koche ich, dann deckt man den Tisch, dann setzt man sich hin, dann quatscht man und dann verquatscht man sich und dann ist irgendwie eine Stunde Mittagspause rum oder so, obwohl ich das, nee, das jeden geht nicht jeden Tag vielleicht gar nicht Tag. die
0: Zeit dafür habe, weißt du, was das, ich meine? Das will ich auch gar nicht, ich will das gar nicht jeden Tag, es war jetzt wirklich nur so dieser Freitagmittag, was eigentlich auch voll untypisch ja. ist, weil wir beide auch am Arbeiten waren, aber ich fand es halt irgendwie schade, dass man dann halt so nacheinander ist und ich denke mir so, hey, wir sind doch in einer Partnerschaft, wir sind doch Freundinnen und Freund, also wir sind Freund und Freundin und ich möchte gerne mit dir gemeinsam essen. Ich finde es voll, ich fand's auch dreist, ich fand es mhm. dreist. Er zieht mich dann mal auf und meinte so, und dann hat er irgendwann später noch ein Brot gemacht, abends so, darf ich das essen? Hat er gesagt, darf ich das essen oder passt das dir gerade nicht in den Pfeil? <lacht> das wäre und ich war so, <lacht> Junge, ich nicht in die Wunde jetzt, nicht da rein, ey. Das fand ich gar nicht <lacht> geil. <lacht> ja, das war unser letzter ähm, Streit. Da sind auch Tränen geflossen und das ist okay. Ja, ich habe jetzt, jetzt gerade mal überlegt, mir ist
1: nichts wirklich Gutes eingefallen. Also es gab so, ein, so einen kurzen Moment nach dem Urlaub, wo ich kurz äh, fast in Streit reingeraten bin, aber da habe ich wieder umgelenkt. Weil manchmal ist es so, dass ich richtig Bock habe rumzuzicken, weil mich was aufregt und dann bin ich aber eh schon nicht gut drauf und dann will ich aber gar nicht streiten, weißt du? Also eigentlich will ich meine Scheiße abladen und sagen, was mich stört, mhm. aber die andere Person soll das einfach lächelnd entgegennehmen. Das ist mein Wunsch. Aber mhm. wenn ich dann merke, oh, die Laune kippt auf der anderen Seite, jetzt gleich geht's los, dann ziehe ich manchmal wieder zurück, weil ich bin nicht bereit fürs Drama. So, das habe ich voll okay, Also oft. du
0: willst einmal kurz Energie ablassen und dann ist alles in Ordnung wieder. Und du willst aber nicht, dass das so ein tiefes tief ist. Ja, also es
1: war so, es ist ein Klassiker, es kommt ein Haushaltsklassiker. So, das ist jetzt nichts Aufregendes, aber es ist so. Also Sam, ich habe da so ein Ding am Laufen. Immer wenn ich in den Urlaub fahre mache ich die ganze Wohnung tippitoppi. Also ich bekomme dann so einen totalen Perfektionismusanfall. Das bedeutet, während ich packe, putze ich auch und räume auf und sortiere aus. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist irgendwie wie ein Neustart. Jetzt, wo ich perfekt diese Tasche packe, mache ich auch alles andere perfekt. Was natürlich voll smart ist, weil wenn ich dann aus dem Urlaub zurückkomme, sieht die Wohnung halt voll geil aus und ermöglicht diesen Neustart.
0: Mm. Weißt du? ist ein Learning eigentlich auch gewesen, wahrscheinlich irgendwann mal, dass man das geil findet.
1: Ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch dann wirklich ein Tag, an dem mache ich das gerne. Deswegen sage ich immer, ich packe nicht zwei Stunden, ich packe zwölf Stunden. Ich brauche dann den ganzen Tag irgendwie, um die Wohnung quasi abreisebereit zu machen. Und das habe ich jetzt auch gemacht, obwohl wir ja nicht mal zu zweit in den Urlaub gefahren sind. Ich bin ja alleine mit dir in den Urlaub gefahren. Als wir dann, unterwegs waren, hat Kevin auch irgendwann am Telefon gesagt, so, ah ja, du kommst zurück, ich mache mal heute die Wohnung auch ein bisschen schiff, damit du hier nicht reinkommst und es sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Habe ich natürlich jetzt nicht gesagt, brauchst du nicht. Habe ich gesagt, kannst du sehr gerne machen. Und ähm, ja, dann war es so, dass ich nach Hause gekommen bin und am nächsten Tag aufgestanden bin und der war gar nicht da, weil der war außer Haus arbeiten. Und dann bin ich irgendwie ins Bad gegangen und dann war das Bad gar nicht geputzt, also es war so dreckig und dann bin Hier ich ins Schlafzimmer auch. gekommen und dann waren überall Wollmäuse und dann also es war jetzt nicht unordentlich es war auf jeden Fall halbwegs aufgeräumt aber es war absolut gar kein Idealzustand <lacht> und dann wollte ich diese Gefühle ignorieren, weil ich will ja keinen Stress haben, ich will keinen Fass aufmachen lassen wir das jetzt, ich mache das einfach selber, aber es war kein guter Tag es war kein guter Tag, ich habe mich reingesteigert und dann habe ich angefangen zu heulen. Und dann mhm. saß ich ja, das, das passiert sehr, sehr selten. Also ich habe es super selten, dass ich alleine in meiner Wohnung bin und wegen sowas anfange zu heulen. Also ich mache eigentlich mehr den Dramatopf auf, wenn auch mein Freund da ist und davon präferiert, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, und das war so, aber ich war so irgendwie überfordert und frustriert. Ja, das ist das richtige Wort. Ich war frustriert irgendwie. Ich so... Ich war, ich war so, ich bin zu Hause und bin schon direkt überfordert. Ich kann jetzt quasi morgens nach dem Urlaub aufstehen und erstmal den ganzen Tag Haushalt machen. So hat sich das angefühlt. Dann war ich irgendwie sauer und dann habe ich gedacht, ich will jetzt aber auch irgendwie ihm keinen Vorwurf schicken. Weil, weißt du, das Problem ist, ich weiß manchmal nicht, ob ich genau richtig reflektiert bin in diesen Momenten oder überreflektiert, weil mein erster Wunsch ist eigentlich, meinem Freund anzurufen und zu sagen, weißt du was, ich finde richtig scheiße, ich habe die ganze Wohnung geputzt, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, ich will, wenn ich nach Hause komme, dass es genauso aussieht. Das Ding ist aber, wenn mein Freund aus dem Urlaub kommen würde, würde ich nicht für den putzen. Das heißt, würde es ihm nicht
0: auffallen ist halt die große Frage der Unterschied ist mein, so Freund hätte,
1: mein Freund hätte nicht geputzt bevor er in den Urlaub fährt das ist der Unterschied verstehst du wir sind an zwei anderen Enden ja, ja. aber ich, wenn du
0: wenn er jetzt in den Urlaub fährt und es ist mal wirklich ganz chaotisch würde er was dazu sagen wenn er wiederkommt und ist komplett chaotisch genau also chaotisch mhm. als es sonst wäre würde er nein, würde, ihm da, würde nein, ihn das stören würde das.
1: Es kann sein, dass es ihn stören würde, aber er würde mir niemals einen Vorwurf daraus machen. Er würde höchstens irgendwann sagen so, boah krass, ich bin übelst überfordert, der Haushalt überfordert mich voll. Das würde er sagen. Aber er würde mir nie die Schuld dafür geben, weil er einfach ein viel zu netter Mensch ist. Er würde mir nie überhaupt irgendwelche Vorwürfe machen. Mhm. Dann habe ich ihm aber ganz viele WhatsApp-Nachrichten geschickt, weil ich wollte, dass er auch Bescheid weiß über meinen dramatischen Zustand. Ich, also ich wollte ihn Was schon hast darüber du geschrieben? informieren. Ich habe geschrieben, dass <lacht> ja, ich habe erst, ich habe versucht, nicht gegen ihn zu, zu sprechen, weil ich wollte ja mich beschweren und Support gleichzeitig. Verstehst du? Und es ist immer ein sehr schmaler Grad, weil ich will manchmal, wenn ich so Dramate überdramatisiere, dann will ich ja Unterstützung kriegen, aber gleichzeitig, dass er auch sagen, dass du dich mal jetzt schlecht fühlen kannst. Und es ist ein sehr schmaler Grad. Du verstehst, was ich meine. Mhm. Weil du natürlich, du kannst entweder jemandem Vorwürfe machen und derjenige fühlt sich angegriffen und sagst, halt dein Maul, lass mich jetzt in Ruhe. Oder du sagst, hallo, ich brauche Hilfe. Aber beides zusammen funktioniert einfach nicht gut. Und dann weiß ich manchmal nicht, für welchen Weg ich mich entscheiden soll. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Dann habe ich geschrieben, dass wir uns was wegen dem Haushalt überlegen sollen, dass das viel zu viel Zeit kostet, dass wir nur mal zwei sehr chaotische, unorganisierte Menschen sind und dass wir mal darüber nachdenken könnten, ob wir uns vielleicht da Unterstützung holen. Weil in der Zeit, wo ich, keine Ahnung, anderthalb Tage die Woche brauche, um das ganze System hier aufrechtzuerhalten, in der Zeit könnte ich viel mehr Geld verdienen, wenn wir uns jemanden suchen, der hilft, dann blablabla, bla bla, keine Ahnung, haben natürlich geschrieben, mir geht's gerade voll schlecht, dies, das. Und dann hat er mich angerufen und ich habe die ganze Zeit versucht, nichts zu sagen, nichts zu sagen. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, was habe ich gesagt? Ja, es ist halt ein voll blödes Gefühl. Ich habe geputzt, als ich gegangen bin. Dann komme ich wieder und es sieht aus wie Sau. Und dann war, ist natürlich bei ihm der Groschen gefallen. Ach so, dieses ganze Gespräch ist kein, lass uns mal darüber reden. Sie will mir Vorwürfe machen.
0: Und wie und, hat er reagiert? Ähm,
1: ja, dann, da, ja, dann habe ich gemerkt, die Stimmung kippt. Und er war so, ach so, ich bin schuld, alles klar. Und er meinte, und er war halt, wir sind halt unterschiedlicher Meinung. Er war der Meinung, die Wohnung sieht super aus, weil er ja aufgeräumt hatte. Ich war der Meinung, die Wohnung sieht nicht super aus, weil es voll dreckig war. Mm. Aber ich habe mich dann nicht weiter getraut, weil mir ging es nicht gut. Und ich wollte jetzt aber auch, weil ich wollte jetzt nicht seine Gunst verlieren am Telefon, weißt du?
0: Ich weiß ja, dass ich dann
1: auch irrational werden kann. Ja. Und dann hast du
0: es einfach gemacht oder Nee, ich habe dann
1: gesagt, so, es ist jetzt so, ich wollte heute arbeiten, aber werde jetzt den ganzen Tag Haushalt machen. So bin ich dann. Aber ist okay. Ist okay, sage ich dann. Ähm, aber wir können wir mal gucken, was wir zukünftig daraus machen.
0: Und dann hat er gesagt, Boah, du, du bist so nett, Eis. ich, ich wäre komplett das ausgeflippt. Und das, das erinnert mich an einen anderen äh, Haushaltsstreit, den wir hatten. Das war nämlich auch an dem Wochenende. Das, dieses Wochenende war voll mit Streit, sehe ich gerade, weil bei uns war es nämlich genau das Gleiche. Ich bin morgens mit dem Hund rausgegangen, komme nach Hause, also richtig früh morgens und wir sind zeitgleich aufgestanden. Und ich denke mir so, boah, nee, sorry, Alter, es ist Samstagmorgen, hier sieht es so kacke aus. Und ich war so, okay, wir essen nicht zusammen, die Wohnung sieht aus wie scheiße was, was mache ich hier eigentlich? Ich gehe, ich packe gleich meine Sachen und gehe so gefühltmäßig, weil, also nicht ganz so dramatisch, aber ich war richtig angepisst. Und dann habe ich, habe ich ich kann das gar nicht für mich behalten, ich so, boah, ich bin irgendwie voll sauer, dass es hier so scheiße drin aussieht, ne? Und ähm, dann meint er so, oh, das muss das jetzt sein, es ist Wochenende. Ich so, ey, sorry, das ist immer ein Thema. Das ist, Es ist Wochenende. Dann sage ich das aber in der Woche, dann sagt er oh, ich bin den ganzen Tag am Arbeit. Ich sehe, so, ja, wann denn dann? Wann? So, sag mir wann. Und dann haben wir uns deswegen auch gestritten. Dann haben wir beide nicht miteinander geredet. Den ganzen Vormittag haben beide sauber gemacht. Und dann am Ende mittags haben wir dann gesagt, boah, toll, jetzt haben wir den ganzen Vormittag mit sauber machen äh, und schlechter Laune verbraten. Ich so, ja, wir hätten es auch mit schöner Laune eigentlich auch machen können, wenn wir das, also
1: Weißt du? Ja, und das will ich ja nicht. Das ist dann immer manchmal, wenn ich so dramatisch drauf bin, dann möchte ich ja nicht mehr alleine in meinem Team sein. Deswegen kann ich dann nicht so ausflippen, weil dann habe ich einen Gegner, aber ich will ihn ja in meinem Team haben. Das ist ein sehr großer ja. Konflikt. Ich muss schon dann richtig schlimm wütend, sauer sein, damit ich nicht mehr an mich halten kann. Und gleichzeitig ja, doch, ist es aber das immer kann so ich schneller. Dass ich halt denke, so mir ist das halt auch so super wichtig, weißt du? Mein dass das Mann in Harmonie geschieht oder oder dein die Ordnung Nein, so. dass es ordentlich ist und sauber ist, das ist mir halt super wichtig. Aber was ist, wenn es der anderen Person nicht so wichtig ist und die könnte immer damit leben in so einem kleinen Chaos leben und dann komme ich und stolpere aber so meine Anforderungen einer anderen Person über? Pech. <lacht> Ja, sehe ich eigentlich auch so. Nein.
0: <lacht> ja, ach Mann.
1: Mein Gott, wir sind ja auch gerade zwei alte Retzen, ne? Wie wir gerade ablästern. Aber
0: habe ich gar keine Probleme mit. Habe ich null Probleme mit wirklich
1: gar falls grad nicht. jemand Falls das jemand gerade Kacke findet, der zuhört, ihr habt uns diesen Zettel geschickt. Ungefähr trillionenfach by the way.
0: Ja, aber es ist so ein spannendes Thema. Haushalt in Beziehungen und Streit in Beziehungen ist interessant. Und es ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn wir unsere letzten Beziehungsstreits aufziehen, dann geht es einmal um Essen und um Haushalt. Ich meine, das da ist stimmt, wir nicht Ordnung. um
1: fremdgehen und Nachrichten gefunden haben und äh, weißt du, was ich meine?
0: Ja, auch so immer wieder ein großes Dinge. Streitthema haben wir Jacko und ich schon ganz oft privat drüber gesprochen. Second Screen beim Fernsehabend. Wenn da dann das Handy in der Hand ist und sich oh, da jemand ja. an das Wheels rein, reinzieht, kriege krieg ich eine Krawatte. Eine richtig da, ham, große. da haben wir
1: schon, wir haben da schon so ein ähm, wie, also, wie so ein Zeichen. Wenn wir vorm Fernseher sitzen und ich, er hat sein Handy in der Hand und ich gucke ihn an und ich guck nur auf sein Handy, dann legt er sein Handy schon weg. Das ist wie schon, das ist schon so eine unterbewusste Angst.
0: Boah, dein Freund ist so ein Engel. Mein Freund sagt, na und, was willst du machen? Pech. <lacht> Was geht es dich an, was ich hier gerade mache?
1: Er sagt dann immer zu mir so, boah, du hast so eine Doppelmoral einfach. Mich kritisierst du immer, wer hat eben 20 Minuten am Handy gehangen? Und dann sage ich immer dasselbe. Ja, das war Arbeit. <lacht> <lacht> ist es Arbeit? Arbeitst du gerade? Zeig mal, krass. Das Real hast du es produziert, was du dir gerade anguckst? So, genau.
0: Mit. <lacht> das ist Konkurrenzanalyse. Hallo. <lacht> <lacht> Hier steht das letzte Mal bekifft. Oh, da muss ich richtig heftig in meiner Erinnerung graben. Ich gar nicht, gestern Abend. Das ist einfach chillig.
1: Ja, ich höre ja gerade auf zu rauchen. Und was soll ich dir sagen? Äh, ein Joint mit Ersatztabak wird dann auf einmal... Total attraktiv. Mm, okay. Falls du verstehst, was ich meine. Ja, ich habe gestern Abend
0: gekifft. Es War's war aber geil? nicht also spektakulär. Ah, okay. Äh, es
1: war jetzt nicht spektakulär. Also ich kann euch jetzt nicht irgendwelche crazy Geschichten erzählen wie: uh, ich war Keine in Amsterdam Lachflash? und dann und dann habe ich ein Nachfleisch gehabt und habe ein, ähm, ein Schild geklaut oder so, sondern ich habe einfach nur gekifft, gegessen und Fernsehen geguckt und gequatscht. Ja, gut.
0: Ja. Ja, bei mir funktioniert das ja leider nicht Ich reagiere da irgendwie ganz komisch drauf. Ich mag den, ich mag das Gefühl nicht und ich werde einfach unnormal müde und deswegen ist das glaube ich zweieinhalb Jahre her oder zwei Jahre ja, oder so. das war locker. ja schnell abgearbeitet. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, weil das war immer ein Running Gag, dass ich einfach die erste bin, die wegknackt und mit mir kann man nichts mehr anfangen, weil ich einfach komatös Penne. Egal wie viel, ich brauche wirklich keine Tipps, keine Ratschläge. Ich habe das einfach für mich abgeschrieben. Und du wirst das hat sie kriegen.
1: Du wirst sie kriegen bei Instagram, ob du willst oder nicht. Ich finde, es ist so ein Gesetz, wenn irgendwer sagt, ich vertrage das nicht oder das passiert immer das und das, dann kommen ganz viele Experten um die Ecke, welches Gras du rauchen musst und wie viel und wie und so. Das ist weil ähm, das
0: Ding, ja. Ich, ich weiß nicht, ich bin da, ich weiß auch nicht, das, da bin ich einfach nicht empfänglich für so. Das hat, das klappt bei mir nicht so gut und das ist in Ordnung und ich vermisse es auch nicht und deswegen ist das alles schon länger her.
1: Werbung. Die diesige Folge wird
0: unterstützt von. Ja, das ja. ist doch schön. Wollen wir noch einen Zettel
1: ziehen? Das war ja schnell abgearbeitet. Okay, Sam, es wird sexuell. Mhm. Analbefriedigung beim Mann. Handschuh an und Gippi! ihm. <lacht> Wie bei The Simple Life, den Handschuh bis zur Schulter. Ähm ich habe das
0: nicht geguckt. Ach so, du, du meinst bei es der Kuh. Es gibt aber diese, mit, mit, ach so, mit Nicole Richie und ähm, Genau, das ist die eine Stelle, Paris auch Helden. wenn man das
1: nie geguckt hat, das war immer in der Vorschau. Es war immer die Szene, wo die ihren Arm in den Arsch von der Kuh stecken müssen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es der Arsch ist oder ob das einfach Geburtshilfe ist oder so. Äh, Besamung
0: ist das doch auch häufig, oder? Ist das ach, der Arsch? oder da? Besamung, das, das kann auch dann, sein. Es gibt ja offensichtlich viele Gründe, einen Arm in eine Kuh zu packen. I don't know. Ja, also ich kann dazu sagen, habe ich noch nie gemacht. Also ich hatte möglicherweise mal so bis, so die erste Fingerkuppe irgendwo drin, aber mhm. es wurde noch nie gewünscht. Ich habe selber noch nie eingefordert und es war noch nie Teil meiner Sexualpraktik. Deswegen, falls du da große Informationen hast. Meine Ohren sind gespitzt. Also es ist auf jeden Fall in meinem Leben schon
1: Teil meiner Sexualpraxis. Ich würde sagen eher gewesen, weil es hat eher abgenommen, würde ich sagen. In einer meiner Ex-Beziehungen war das schon sehr präsent, würde ich sagen. Also da gibt's ja jetzt auch verschiedene Arten, ne? Also... Da gibt es einmal den Rimjob, wo du mit deinem Mund irgendwo dran gehst, egal jetzt ob bei Frau oder Mann. Dann kannst du mit den Fingern da dran und dann gibt es
0: ja auch die Möglichkeit, irgendwelche
1: Spielzeuge zu benutzen. Ich finde es
0: voll interessant, weil dieser Zettel war für mich gar nicht Rim Rimjob oder sowas. Also Für mich war es Prostata-Stimulation, das war meine erste Assoziation dazu.
1: Ja, meine eigentlich auch, aber als ich gerade ah, okay. so überlegt habe, dachte ich so, es gibt ja auch noch viel mehr. Voll. Und mit Toys oder sowas habe ich das noch nie gemacht, aber ich hatte auf jeden Fall schon meinen Finger in Menschen drin. Ähm, Aha. Und auch, oh, das finde ich jetzt schon, das fühlt sich jetzt schon intim an, muss ich dir sagen, und auch meinen Mund bei Menschen Ja, dran. das ist damals, also da war ich sehr jung, als ich das das erste Mal gemacht habe. Und das war so die erste Beziehung. Ken, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, aber es... Bei mir gab es, also das habe ich bei Freundinnen häufig gehört, dass es so die erste feste Beziehung gab, wo man so alles ausprobiert hat, so alles, was man irgendwann mal gehört hat oder gesehen hat, wird irgendwie ausgetestet, es werden so alle Grenzen gesprengt und so, okay, lass uns unsere Körper mal aus links ziehen und nach links, rechts, oben
0: und unten drehen. Ich liebe das, so. ich finde das ganz toll. Wirklich, ich finde das richtig und, schön und bewundernswert.
1: Ja, und das, äh, das war bei uns damals so. Und da war dann auch irgendwann äh, untenrum, hintenrum dran. Ich erinnere mich da auch noch sehr genau an einen Urlaub. Da hat mein Gesicht sehr viel Arsch gesehen. <lacht> <lacht> Aber andersrum genauso. Es war so, wir hatten was Neues gefunden, was man ausprobieren kann. Ne? Und äh, für Leute, die das nie machen, jetzt denken, ach du heilige Scheiße, das ist ja eklig, natürlich alles gesäubert, ja? So, nicht so, wie wir letztens drüber geredet haben, ich lasse nicht einfach nur Wasser über meinen Körper drüber laufen, sondern ich, so, ich säuber diese Regionen auch.
0: Ja. Ähm,
1: ja, ich muss aber sagen, so, und also, was ich für Erfahrungen gemacht habe, ist auf jeden Fall, also man hört ja immer wieder davon, manche M Männer haben ja auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Blockade da, würde ich sagen. Da ist wahrscheinlich ja. auch noch so ein bisschen diese, ich will es jetzt nicht Homophobie nennen, aber ich habe das Gefühl, dass das so vor allem in den 90ern, als wir so sozialisiert wurden, noch so ein sehr großes Ding war, sich abzugrenzen von allem, was anal ist bei Männern.
0: Ja, es war immer Ausgang bleibt Ausgang. Das genau. War, das das habe ich ganz oft gehört. Das war ist so ein bisschen diese
1: homophobe No-Homo-Bewegung ja, gewesen, ja. würde ich sagen. Ne, So, aber ähm, ich war eigentlich nie mit jemandem zusammen, der so war eigentlich. Also ich hatte meistens immer Partner, die da sehr, sehr open waren oder also mein Ex-Partner damals hatte auch schon mal Sex, glaube ich nicht, aber auf jeden Fall hatte auch schon mal was mit einem Typen. Dementsprechend war dann eine gewisse Openness auf jeden Fall da und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr positive Reaktionen, vor allen Dingen auf alles mit Fingern bekommen. Also das ist ja wirklich bei Männern so gelegen, wie du eben schon sagtest, wenn man da irgendwie mit dem Finger reingeht, da ist ja die Prostata, ich glaube, dass das bei Männern schon krasse Gefühle her hervorbringen kann. Okay, ich kann ja nicht sagen. Ich darf ich ja? dir
0: konkrete Fragen stellen dazu? Ja. Einfach? Ich tue einfach so, als wäre ich 17 und also, ne, ich bin 32, ich habe trotzdem ganz viele Fragen, ähm, 33, ups. Ist der Finger bis, <lacht> bis zum Anschlag? Oder kannst du das irgendwie so abgrenzen? Wo genau? Wie weit genau? Um ehrlich
1: zu sein, habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ich habe mal gehört, dass, also ich habe, du, du sprichst ja nicht mit einer Person, die Ahnung hat. Ich habe mal, also meine Freundin, als ich 16 war, hat zu mir mal gesagt, dass man, dass Männer schon ein intensiveres Erlebnis haben, wenn du zum Beispiel auf den Damm drückst. Also quasi mhm. die Region hinter den Hoden. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich mache das bis heute. Ich sollte meinen Freund vielleicht mal fragen, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Vielleicht ist es gar nicht so. Ähm, und jetzt beim Hintern, ich war da jetzt nie so, also ich habe da jetzt nicht meine Faust reingesteckt oder so, sondern das war <lacht> meistens eigentlich wirklich nur so, den Finger kann man ja gut in drei teilen, ne? Mit den genau. Gelenken. Ich gucke gerade die ganze Gelenk. Zeit
0: drauf. Bis zum, Bis zum ersten Gelenk. Warte ja. mal, aber das ist ja nur die Fingerkuppe dann.
1: Ja, genau. Ach so, dachte, also, das Ding mehr, ist, ich weiß nicht, ob dir schon praktisch. mal jemanden Finger in den Arsch gesteckt hat. Mir hat schon sehr oft jemanden Finger in den Arsch gesteckt. Und eins kann ich dir sagen, nur die Fingerkuppe kann sich manchmal anfühlen wie eine ganze Hand. Äh, ja. Also das ist so empfindlich, weil es ja auch eigentlich dafür gedacht ist, dass was rausgeht und nichts reingeht. Dass ich das Gefühl habe, dass das viel, viel doller wahrgenommen wird, weil es so übertrieben empfindlich ist. Und dann glaube ich, und das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, weil das hat für mich... Ich glaube, ich habe das mal gehört und es macht auch mit dieser Dammthematik Sinn, wenn du den Finger dann eher Richtung nach vorne drückst.
0: So wie beim g -Punkt. Genau, ja. genau. So.
1: Aber ich muss auch sagen, dass das insgesamt diese Praktiken bei mir stark abgenommen haben. Da haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich, privat. Nee, wobei, wir haben hier schon mal ein Gespräch auch darüber geführt, dass wir auch nicht mehr so super spontan sind beim Sex, wie wir es früher mal waren. Also, dass ich jetzt viel mehr drüber nachdenke, was muss ich noch machen? Jetzt müsste ich mich noch überduschen, während man früher einfach spontan gesagt hat, here I am. Ich habe zwar gestern erst geduscht, aber ich bin wild. Los. Mir die reiß mir die Klamotten vom Leib. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass mit diesem Klam oh, es ist auch so langweilig, wenn ich das sage, also ich würde jetzt lieber ein anderes Bild von mir präsentieren, aber ich habe das Gefühl, dass auch mit diesem Rückgang so ein bisschen diese Experimente und auch sowas ein bisschen zurückgegangen ist. Also wir sind ein bisschen standardmäßiger unterwegs als wir es vielleicht ja, noch vor
0: ein paar Jahren waren. Das finde das, das hört sich traurig. jetzt negativ an, finde ich. Ja, ich weiß, das hört sich traurig an. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass genau alle Handgriffe und Praktiken sitzen, sodass ja. beide zu 100 Prozent auf ihre Kosten kommen. Also es ist schon, da habe ich mehr von als noch damals, als ich quasi noch einen Handstand dabei gemacht habe. Ich weiß nicht, ich
1: finde beides Beides hat seine Vorteile. Damals habe ich das eher so, ich habe mich mehr fallen lassen im Sinne von, egal was passiert, ich war früher auch gar nicht so konzentriert auf Orgasmen, sondern es war eher so rumexperimentieren. Ich habe alle Zeit der Welt, wir liegen eh den ganzen Tag rum und vögeln. Und das war auch super cool, finde ich. Also das war so, ja, so ein bisschen mehr meditativ. Und heutzutage bin ich weniger experimentierfreudig. Ich bin schon ein bisschen zielorientiert, muss ich dir sagen. Nicht, dass ich den Sex nicht genieße. Ich genieße den super. Ich finde es super gut. Aber ich bin auch auf einer, ich bin auch, ich habe auch mein Ziel mehr im Blick als früher. So. Mhm. Oh Gott, das klingt so erwachsen. Das ist ja furchtbar. Jetzt fehlt nur noch, dass ich Termine mache. Mhm.
0: <lacht> ich sehe das gar nicht so negativ. Ich meine, klar, ähm, das ist alles ein bisschen routinierter, auch wenn man ja schon so viele Jahre zusammen ist und vielleicht hat man ja auch gerade in der Anfangszeit schon viel ausprobiert und die Sachen aber auch schon wieder ausgemistet und gesagt, okay, war, war ein nettes Experiment, aber das und das funktioniert für mich halt einfach ein bisschen besser. Schon ein bisschen schade, dass das so sehr zurückgeht, also quasi gar nicht mehr existent ist. Aber das wünsche ich mir jetzt auch wieder. Und ich habe ich möchte es jetzt gerne auch im Sommer mal wieder einfach mal. Ich möchte das auch mehr. Deswegen, ich
1: liebe ja auch, das muss ich dir sagen, ich liebe ja auch Sex auf Reisen. Da geht ja meine Libido sowas von wieder an, ne? Und dann habe ich auch wieder vielleicht irgendwo an komischen Orten draußen Sex, die eigentlich gar nicht bequem sind. Aber ich bin ich bin wild drauf. So. Ist bei mir ne? genau andersrum.
0: Ich kann nicht Urlaub fahren und gar keinen Sex haben, ja, weil ah, ich mich okay. so doll an alles andere gewöhnen muss und ich so viele Eindrücke habe, dass ich mich gar nicht darauf konzentrieren kann irgendwie.
1: Ah, okay, ich habe das Gefühl, bei mir ist es andersrum. Umso mehr Chaos um mich rum ist und Neues, komme ich irgendwie in so einen Fluss komplett raus aus diesen Routinen, dass ich auch einfach gar nicht mehr drüber nachdenke, was müsste ich noch machen, dies, das, keine Ahnung, sondern dann... Kann ich das überall zwischen? Es gibt keine Regeln im Urlaub, keine zeitlichen. Es gibt keine Arbeit zu tun. So, weißt du, ist das irgendwie bei hm. mir? Ja, strange. Ja, so unterschiedlich ist das auch. Ne, mehr kann ich jetzt zu der anderen Thematik auch nicht sagen, muss ich dir sagen. Du hast all meine
0: Erfahrungen bekommen. Ach Mensch, ich wäre noch neugieriger gewesen. Also ich habe da noch schon Fragen. Schade. Vielleicht hättest du jetzt was sagen können. Hey. Ja, was hast du denn noch für Fragen? Nee, ja insgesamt hätte ich hätte ich Fragen so Finger. Wie ist das mit dem Fisting? Da hätte ich noch Fragen zu gehabt oder wie ist das mit der Reinigung? Lässt man es einfach drauf auf sich zukommen, weil man ja beim Sex, Sexualverkehr dann auch wild wird und einfach sagt so ja, I don't give a fuck, äh, ich mache jetzt einfach. Ob man sich darauf vorbereitet, das sind so Fragen. Ich glaube, glaub, das kommt auch drauf an,
1: wie ausgiebig du das machen willst. Ne, Wenn du da irgendwie mm. nur eine Fingerkuppe benutzen willst und du merkst jetzt aber als Mensch, die die Fingerkuppe gerade abkriegt, irgendwie, ich glaube, ich muss heute mal auf die Toilette, dann äh, würde ich sagen, heute bitte nicht. So einfach. Ja. Aber ich würde jetzt nicht, dafür, dass jemand die Fingerkuppe bei mir reinmacht, würde ich mir jetzt nicht einen Einlauf machen. Weißt du, wie ich meine? So, das ja. ist irgendwie, das wäre dann vielleicht mit Toys oder mit Analverkehr oder so für mich nochmal was anderes. Aber wenn es jetzt um die Fingerkuppe geht, finde ich, da kann man eine ganz normale, wenn man denn eine Arschwaschroutine hat, manche haben sie,
0: manche haben sie nicht, ähm, wenn man die hat, würde ich sagen, reicht die aus. Ich glaube, dass das bei mir auch nicht so ausgeprägt ist, beziehungsweise, ähm, dass ich das auch nicht so unbedingt vermisse und es auch nie eingefordert wurde, obwohl ich es auch angeboten habe, aktiv angeboten habe, weil ich selber nicht so eine, also ich habe nie gerne Analverkehr gehabt, das habe ich irgendwie nicht so gut gefühlt, also es war einfach nicht mein Ding. Ich meine, ich habe grundsätzlich Verstopfungen und Enddarmprobleme gehabt, deswegen war es irgendwie <lacht> nicht so mein Holy Grail, vielleicht auch wenn es da vielleicht was in Gang das gebracht hätte. Stimmt. So. Who knows? Das stimmt, das
1: passt nicht gut zusammen. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich würde sagen, ReizdarmpatientInnen sind nicht unbedingt immer die begeisterten Analsexualpraktikanten
0: ist richtig, und wo ich jetzt eins und eins zusammenzähle, Jacco, deswegen ist das bei mir im Urlaub auch manchmal nicht so locker flockig, weil ich im Urlaub auch grundsätzlich irgendwas mit dem Darm habe. Ja klar, habe ich dann keinen Bock rumzubumsen. Ja klar, ja ja klar, Der Pro, da ist noch ein Propfen drin. Naja, ja gut, haben wir da auch wieder ein bisschen Sexualität in unseren kleinen Podcast reingebracht heute? Diesmal hinten. Ja, okay. Aber es war auf jeden Fall schön, mit dir darüber geredet zu haben. Falls ihr ganz wichtige Tipps und Infos zu dieser Thematik habt oder eine wahnsinnig fancy Geschichte, let us know. Ihr könnt uns jederzeit schreiben bei Instagram. Das
1: genau, ihr könnt übrigens auch, es gibt neue Features, ihr könnt hier bei Spotify, falls ihr auf Spotify hört und das eure präferierte Streaming-Plattform ist, könnt ihr ähm, was zu dieser Folge schreiben, wenn ihr Lust habt. Genau, also wenn ihr dann, ihr seht das dann. Also bei der Folge, da kann man dann schreiben, wie fandet ihr die Folge oder irgendeine Umfrage oder so. Da können wir beide dann eine, eine Umfrage zum Beispiel reinhauen. Ist jetzt gerade nichts so überlegt, aber wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, in der nächsten Folge wollen wir über XY reden, dann können wir zum Beispiel eine Umfrage zu dem Thema machen. Und ihr könnt dann was dazu sagen. Das finde ich richtig cool. Genau, zum Beispiel zum Thema anale Penetration. Ja, das ist jetzt zum Beispiel, das könnte man jetzt zum Beispiel machen. So eine Frage stellen wie oder wird die Folge dann irgendwie geblockt? Hattet ihr hattet ihr schon mal die Fingerkuppe wo drin? Ja oder nein?
0: Ich sag 99% sagen ja.
1: Wirklich? Glaub ich habe das Gefühl Doch. nur so 40% sagen ja.
0: Ja. Ich glaube, das sind da viele hm. vor
1: zurückstrecken vor dieser Thematik, auch wegen Ekel und sowas, glaube ich schon. Hm.
0: Aber wir können die Umfrage machen, Überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, ja wir gucken
0: einfach mal, ob das äh, vielleicht risikobehaftet ist und ob dann unser Podcast langfristig gesperrt wird. Das wollen wir natürlich nicht. Aber vielleicht kannst du es auch schön umschreiben.
1: Deswegen sag oh, ich ja, hat dir schon an. mal die Fingerkuppe, wo drin? Das ist Da da weiß niemand, wovon geredet hat. Vielleicht wo drin, im Eis, im Fleischsalat, im
0: <lacht> Ja, <lacht> Fleischsalat.
1: Irgendwie <lacht> so. Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, Leute, für diejenigen, die es vielleicht gar nicht wissen, falls ihr auch Lust habt, diese Zettel, die wir hier ziehen, auch zu Hause zu ziehen, wir haben ein Kartenspiel. Das heißt, wahrhaftig, das edle Kartenspiel zum Podcast, das verlinken wir immer unten in den Show Notes. Das ist ein Kartenspiel, wo ihr Themen aus den ersten 50 Folgen von uns ziehen könnt und ist auf jeden Fall immer ein Tipp richtig gut für gute Freund Freundschaftsabende, aber eben auch fürs erste Date. Ich habe jetzt schon häufig gehört, dass beim ersten Date sehr gut ankam und eine sehr gute, lustige Uhlala. und diepe Connection geschaffen hat. Es gibt sogar schon ein, zwei Paare, die heutzutage zusammen sind, die sich kennengelernt haben mit unserem Kartenspiel. Wirklich? Also wenn ihr da, ja. Also wenn ihr da Bock drauf habt, verlinken wir das unten in der Infobox. Und wenn ihr Zettel uns reinschicken wollt, ne, wo ihr sagt, bitte redet unbedingt mal darüber, dass. Finden wir so geil. Schickt uns die immer einfach random an unsere Instagram-Konten, Sammy Kay und jakowusch Wusch, oder an, okay, Jack und Sam Podcast at gmail.com. Richtig?
0: Das ist richtig, ja, ist richtig. Sehr
1: gut. Genau. Und ähm, dann werfen wir die mit in den Pott rein, weil unsere Zettel sind natürlich nur so aufregend, wie ihr Wünsche an uns schickt. So ist es nun mal.
0: Ja, wobei, ich habe mir auch wieder ein paar ausgedacht in meine kleinen Oberstübchen. Das, äh, da kommen demnächst auch noch mal welche von mir. Ich bin ich mir gespannt. Genau. Und, Und ich möchte auch noch was sagen. Ja, ja, was möchtest du sagen? Leute, Leute, in 14 Tagen fast könnt ihr Tickets für unsere Tour kaufen. Die im Herbst oh stattfindet, Gott. aber das ist ganz bald. Ich sag das jetzt, ich teaser das nur schon mal an, damit ihr eure Ohren spitzen könnt. Also in ungefähr zwei Wochen, wenn diese Folge rauskommt, werden die Tickets
1: verfügbar. Und dann könnt ihr kommen im September und sehen, wie ich live auf der Bühne einen Meltdown kriege.
0: Da freuen wir uns sehr drauf. Genau, ich habe nichts mehr zu sagen, Jaco. Ich äh, wünsche allen eine wunderschöne Woche. Fühlt euch geküsst. Auf den Anus.